0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Laura, euh, tout ce travail de fourmi que tu fais, d'ailleurs tu nous diras combien de temps ça te prend, peut-être par semaine si ce n'est pas trop indiscret, mais comment tu le diffuses ensuite, sous quelle forme et qu'est-ce que tu recommanderais euh, aux solopreneurs qui écoutent le board et qui, et qui, voilà, qui se questionnent sur, euh, sur comment ils peuvent utiliser cette veille à des fins business
1: alors, l'exploitation de la veille à des fins business, on l'a dit, ça va dépendre de tes objectifs euh, et parfois, tu n'as pas besoin de diffuser ta veille pour que ça ait un objectif business. En revanche, mmh. moi, je dis toujours, à partir du moment où tu fais de la veille, si toi, ça t'intéresse, c'est que ça intéresse d'autres personnes. Donc, mmh. ça peut être, la diffusion peut être un objectif en soi ou un, ou un, un, un vrai produit euh, collatéral qui peut être un produit gratuit, euh, comme c'est le cas pour ma newsletter. Moi, Ma, ma newsletter, elle est, elle est offerte. Je partage mmh. ma veille parce que c'est euh, une façon aussi de garder le lien euh, avec euh, l'ensemble de l'écosystème. Hein, dans, dans, dans mes lecteurs, j'ai euh, des clients, des prospects, des prescripteurs, des partenaires, des pairs. Enfin, c'est très large mmh. comme écosystème, mais ça te permet de, de rester euh, top of mind, comme on dit. Euh, donc difficult... déjà
0: intéressant parce que pardon, mais du coup, euh, autant des newsletters euh, qu'on écrit soi-même souvent, c'est très anglais, très niché en vue de répondre aux besoins d'un persona. D'ailleurs, j'en parlais sur euh, une super mini-série intéressante. Si vous cherchez à créer une newsletter payante avec Valentin Deker, on parlait de ça. Alors que la newsletter de veille, euh, l'avantage, c'est qu'elle est, qu est peut-être plus large et que tu peux mettre tout le monde dans ton réseau et pas que euh, tes clients ou qu'un persona. Intéressant.
1: Après, ça peut être aussi euh, de la diffusion personnalisée. Euh, moi, j'ai euh, horreur de faire du commercial. J'ai horreur de faire des relances de prospects, euh, je trouve ça lourdingue, j'ai horreur qu'on me démarche aussi. Hein. Donc, euh, je... et, et donc j'ai trouvé une façon, mais même pour les clients qui me payent pas, je leur fais pas forcément de relance de « tu ne m'as pas payé ma facture, mais je vais leur envoyer un article ». Euh, sur leur secteur, en disant, tiens, on avait parlé de ça la dernière fois, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser, parce que, comme je lis 250 newsletters par jour, c'est la probabilité que je tombe sur un article qui intéresse un client à qui j'ai besoin de parler à l'instant T, euh, elle est quand même relativement forte. Euh, surtout que moi, qui travaille vraiment en proximité avec les dirigeants, en one-to-one -one avec les dirigeants, bah, j'ai quand même une connaissance assez fine de leurs problématiques du moment. Donc, ça me permet de rebondir, en fait. Et, euh, et c'est génial. Enfin, moi, euh, j'envoie je, sur WhatsApp. Alors, tu me demandais euh, à l'épisode précédent par quel canal ça dépend, j'ai des clients que je contacte par WhatsApp, j'en ai que je contacte par LinkedIn, j'en ai que je contacte par mail, j'en ai c'est par SMS, euh, okay. parce que là c'est vraiment le canal préféré du client, quand tu es en one-to-one, -one, il faut t'adapter en fait oui. à, à ton client, hein. ça je, je pense que tout le monde en conviendra, mais, et donc j'envoie un petit, euh, euh, j'envoie un article. Et moi, c'est ma méthode de relance. Donc là, si j'ai des clients qui m'écoutent, ils sauront maintenant pourquoi je leur envoie parfois <rire> des articles. C'est pas une en fait, bonne nouvelle. Vous recevez un article de Laura. Alors, normalement, Prépare ce ne sont chéquier. pas des solopreneurs, donc normalement, ils n'écoutent pas le board. Mais au cas où, ah. euh, oui, quand j'envoie un article, euh, parfois, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, c'est une façon de reprendre contact de façon élégante, non pressante. Mmh. Et comme j'ai des clients super, une fois que je suis à nouveau à leur esprit, parce qu'ils ils voient mon nom sur le canal en question... Il me répondent en disant, tiens, on devait parler de ça. Ah, au fait, est-ce que je n'ai pas une facture en attente euh, Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rendez-vous, etc. Et ça marche
0: hyper bien. Tout à fait. Alors moi, je, je comprends tout à fait. Moi, je suis directrice commerciale, mais je prône absolument cette vente soft, soft power que j'adore. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça aussi que j'avais créé des podcasts initialement. Hein, c'est pouvoir contacter les gens de façon soft. Et je me reconnais tout à fait dans le personnage de tes clients parce que, moi, relancez-moi hein, si je vous réponds pas hein, sur LinkedIn ou quoi. Je reçois, je ne sais pas combien de messages par jour. Euh, des fois, juste, j'oublie. <rire> Mais vous n'êtes pas obligé de me dire, euh, dis donc, tu m'as pas lu, euh, pourquoi tu réponds pas Non, c'est juste, euh, envoyez-moi un petit article comme ça, euh, façon Laura, ça, ça me fera toujours plaisir. <rire>
1: Non, franchement, Trop ça cool. marche super bien. C est, c est... Après, il y a, il y a aussi des, de la vraie diffusion de veille qui peut t'aider. Si tu es sur un secteur niché, mais sans forcément euh, avoir euh, envie de, de rédiger une newsletter à toi, ouais. tu peux aussi construire une newsletter de niche de veille. Et là, euh, ça, ça fait partie des façons de t'imposer comme étant un expert, donc de, de gagner en autorité sur un sujet euh, sans forcément avoir euh, besoin de rédiger du contenu. Il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec, euh, avec la rédaction et donc ça peut être un, une façon un peu détournée. Si tu, tu collectes pas mal d'articles sur un, un sujet et que tu as l'expertise pour identifier les bons articles... Eh ben, fais-toi connaître comme ça aussi. Moi, j'ai une newsletter qui est très généraliste autour de la tech, du business et de l'innovation parce que j'ai un accompagnement généraliste des dirigeants. Mais mmh. si toi, es, ben, toi, typiquement, Flavie, qui est sur le Web3, par exemple, tu pourrais mmh. sélectionner euh, les, euh, les cinq articles du Web3 qui ont retenu mon attention cette semaine. Mmh.
0: Je pense que je vais commencer par ça parce qu'en fait tu m'avais déjà parlé de Flint ou enfin j'ai déjà vu sur sur LinkedIn et tout mais finalement j'ai pas testé mais moi, j'aime assez l'idée de se dire aussi que voilà, ces intelligences artificielles-là, elles peuvent nous augmenter un petit peu. Et derrière, nous, on, on sanctionne, on choisit, on, on fait la curation. Et euh, du coup, ça peut mettre le pied à l'étrier pour commencer à faire sa veille plus régulièrement. Donc écoute, je veux bien tester. ouais. Et puis, bah, dites-nous si vous avez des idées vous de veille, vous allez veiller sur quoi Comment vous allez l'utiliser Qu'est-ce que vous allez en faire Est-ce que vous avez des questions à poser à Laura euh, elle vous répondra avec plaisir sur LinkedIn, hashtag le board et puis, euh, puis bien sûr dans le Discord aussi du board si vous avez des questions à nous poser. Est-ce que tu as un petit euh, défi à nous lancer ou euh, je ne sais pas, un petit dernier mot de la fin pour, euh, euh, sur ce sujet des tendances qu'on reste tous à la pointe Alors écoute, sur le
1: petit défi que j'ai à lancer, c'est euh, surtout ne, ne tarde pas à commencer la veille. Hmm. En fait euh, il est urgent de ne pas attendre sur la veille parce que, parce que chaque jour qui passe c'est du contenu que tu ne retrouveras plus euh, parce que la veille en fait tu es dans l'actu, tu es, es dans vraiment ce qui se passe à l'instant T, tu es dans le zeitgeist donc euh, le défi c'est n'attends pas, commence peut-être sur peu de sources mais commence déjà maintenant.
0: Ouais, tu nous mets le FOMO maximal là Laura, mais bon en même temps ça hein. si on veut être à la pointe euh, les gars, faut se réveiller tôt hein. <rire> Donc euh, en tout cas, c'était super génial de plonger dans ton dans ton quotidien. Juste est-ce que tu peux pour finir nous dire combien de temps tu y passes toi Laura pour faire une veille de qualité comme ça
1: Oui, bien sûr. Alors moi je suis une lève tôt. Après je suis une couche tôt aussi, mais moi je passe entre euh, je passe en moyenne deux heures, 2 à 3 heures par jour à consommer ma veille. Et à, la, à consommer mon, le contenu auquel je suis abonnée ou que je, que je trouve au gré de pérégrination, j'en fais un peu aussi, euh, et à l'enregistrer. Et, à et ouais. je mets entre 4 à 5 heures pour enregistrer la newsletter, la, la programmer, programmer les, 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 réa, les abonnements, etc., la mettre sur ouais. le site et enregistrer la version podcast de la newsletter, puisque j'ai maintenant une version euh, parlée, de la newsletter pour -ce ceux qui le lundi matin 7h préfèrent l'écouter que la lire.
0: Oui, ou quand je suis sur mon petit vélo, genre de truc, j'apprécie, merci d'être passé aussi au format podcast. Bah écoute, trop bien. Merci à toutes et à tous, et puis on vous retrouve très vite dans la communauté du board, et on a hâte de voir la veille que vous allez faire. Et puis je vous dis à bientôt dans les prochaines mini-séries du board. Bye-bye Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça t'a plu Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business